0: Comienza también en Bilbao una cita con el cine social. Vamos a hablaros en los próximos minutos de cómo a través del cine podemos llegar a calzarnos los zapatos de las personas inmigrantes refugiadas que se han visto obligadas a salir de sus hogares, a huir de sus países de origen. En apenas cuatro días, fijaros, la Organización Internacional para la Migración ha confirmado que efectivos de rescate en el Mediterráneo han salvado la vida de 2.560 personas. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año han llegado a Europa por vía marítima cerca de 150.000 y en torno a 2.900 han muerto. ...o se encuentran desaparecidas... ...una cifra que muchos aseguran... ...podría ser solo la punta del iceberg... ...nadie pone en duda... ...que el Mediterráneo se está convirtiendo... ...en una gran fosa común... ...en un cementerio, dicen al aire libre... ...con el que miles de personas inocentes... ...y desesperadas... ...terminan el viaje... ...y con ellos se hunden miles de sueños...
1: hecho a llorar
0: Hoy lunes a las siete y media de la tarde en los Bilbaínos Cines Golem de Azcuna Centro A se va a proyectar la primera de las propuestas de la octava edición de Cinexit, la muestra de cine hacia la convivencia que organiza la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Desde hoy y hasta el jueves serán cinco los estrenos que acercarán al público ese peligroso viaje, como os contábamos, que afrontan miles y miles de personas en el mundo, personas obligadas a dejar sus hogares abocadas, a huir y a enfrentarse a un futuro incierto como ya hiciera el año pasado, además ya os lo vamos avanzando, tras su paso por Bilbao, Cinexit va a girar ¿eh? por otros cuatro municipios por Guetzo, también se acercará a la capital Alavesa, a Vitoria-Gasteiz estarán en Baracaldo y en Basauri pero todo esto lo vamos a ir contando los próximos minutos con nuestros invitados, nos acompaña ya Octavio González, programador de Cinexit, ¿qué tal, guardión, Octavio? Eh,
2: guardián, guardián. Con todo
0: listo, con todo presto ya, ¿verdad?
2: Sí, sí, hace tiempo ya
0: Y recién llegadas está cogiendo un poquito de resuello, eh, eh, sí, porque lo de recién llegada y recién sentada es tal cual. Está con nosotros también Mónica Hernando, directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. ¿Qué tal, Mónica? Bien, respirando, pero bien, yo estoy aquí. Pues tú no te preocupas. Tú coge aire, que le lanzamos aquí, en este Octavio? caso, a Octavio las primeras cuestiones. Lanza, lanza, Decíamos que en esta octava edición Cinexit pone el foco en la realidad de los inmigrantes y, y las personas refugiadas, porque este año... ...este tema en concreto, Octavio.
2: Hombre, mm, has hecho una introducción muy precisa... ...con un montón de cifras... Sí, además de este mon... mismo
0: fin de semana... ...es que parece mm, que ni he hecho adrede. Sí,
2: sí, sí, sí. Hombre, siempre hay... Eh, ...corremos el riesgo de olvidar, ¿no? Eh, llevamos como... ...no sé, yo creo que fuera de Cataluña... ...no hay mundo... Y entonces, de repente, te da también la sensación de que vamos así en oleadas, ¿no? Uh -huh. Ahí se está fraguando un drama de unas, como todo el mundo sabe, de unas dimensiones absolutamente inéditas dentro de lo que es la historia de la humanidad. Y nuestro pequeño granito de arena como Cinexit, es aportar una mirada empática y solidaria, las dos cosas.
0: Uh -huh. Y reflexiva.
2: Por supuestísimo, claro que sí. Y, bueno, esa mirada es del tú a tú es mirar a los ojos, mirar a los ojos de los refugiados, mirar saber cómo se llaman, ver cómo viven, eh, sentir su piel un poquito, ¿no? Mm, tenerlos cerca, porque a todos nos gusta cuando tenemos un problema, cuando nos pasa algo en la vida, que nos gusta, que nos interesa, que nos miren de cerca, que, que nos, nos miren, hablen, sobre
0: todo que nos miren, que
2: nos miren, que nos escuchen, que sepan qué nos pasa y por qué. Y entonces esa es un poquito la historia que hay detrás de, de este Cinexit, ¿no? Uh -huh. claro, que
3: mantenga que mantengamos también, Mónica, un poco eh, esa llama que se nos prende cuando de repente tenemos una noticia bomba y durante dos o tres días sí tenemos esa llama ahí, pero luego... A veces no, no quedan ni los, ni los restos casi, ¿no? Ni las brasas. Y, y de vez en cuando tiene que venir alguien como vosotros a recordárnoslo.
4: Ese es el riesgo, ¿no? Al final aquí, bueno, llegan, llevan viniendo personas refugiadas a Euskadi muchísimos años, no es una cosa sí. nueva. Si es cierto... ...que desde 2015 o así... ...sí que ha habido una mutación... ...en las rutas, en la intensidad... ...y en los orígenes... ...bueno, pues porque las, las personas refugiadas... ...huyen de una situación de violencia... ...de conflicto, de persecución... Y, ...y bueno, y esas situaciones de violencia... ...van cambiando de lugar en el mundo... ...pero siempre hay situaciones de violencia... ...desgraciadamente en el mundo... ...que generan personas refugiadas, ¿no? En Euskadi de repente... ...como en el resto del Estado y en Europa... Se despertó eh, toda una solidaridad y una de repente descubrimos ¿no? que había personas que estaban en esta situación. Y eso es bueno, eh, siempre y cuando también se mantenga en el tiempo, eh, porque desgraciadamente esta realidad sigue así. Efectivamente, como decía Octavio, la Cataluña lo, lo cubre todo. Pero estas personas siguen tirándose al mar, sigue habiendo niños, Ailans se llamaba, ¿no? Que sí. despertó las conciencias, pues sigue habiendo muchos Ailans todos los días y, y eso es lo que creemos que el Cinexit puede ayudar, ¿no? A que, a que mantengamos viva esa llamita. Ayer, si no me equivoco,
0: dentro de todas esas cifras que hemos dado, balance en este caso de la Organización Internacional para la Migración, una de las noticias que a mí más me sobrecogía era el fallecimiento de, creo que eran 26 mujeres Nigerianos. llegadas de Nigeria, efectivamente, que habían fallecido. Eh, sí. Al final es verdad que, que son frases que ves muchas veces en, en Twitter Que mm. se comparten mucho Pero si de la reflexión no pasamos a la acción Ahí queda un vacío importante, Mónica.
4: Eso es. O sea, creemos que la reflexión para la acción y la acción para la reflexión, ¿no? Tiene que ser una, una constante desde las, eh, tanto desde la sociedad como de las organizaciones sociales como de las instituciones, que es la parte que a mí me toca aquí decir. Por supuesto que hay que tomar acciones y esto tiene que servirnos para, para tomar medidas que se conviertan en políticas públicas, ¿no? Que, que pongan en el centro a, la, a las personas. Y dentro de estas políticas públicas, eh, el trabajar, la sensibilización y la concienciación, porque sí que es cierto que hay una gran sensibilidad cuando de repente hay una imagen como la de Ailán en su momento, o uh -huh. como noticias de este fin de semana, ¿no? 25 mujeres arrojadas al mar, muertas, o las han tirado antes de que estuvieran muertas, no lo sabemos. Eso despierta, ¿cómo no nos va a despertar, no? Seríamos uh -huh. inhumanos si no nos despertara algo en nuestra conciencia. Pero nos parece también eso que, que, que es importante reflexionar para la acción y que también muchas veces la ciudadanía eh, también, igual que las instituciones funcionamos ¿no? por impulsos uh -huh. ¿no? Y mantener esto es, es fundamental Sin duda Y Cinexit viene demostrando
0: desde hace ya unas cuantas ediciones Que el cine puede ser y es una herramienta de educación y, y socializador uh -huh.
2: Sí, claro, <coughs> el cine documenta ¿no? El cine refleja, reflexiona, plantea emociones Es, 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 un, es un arte como íntegro uh -huh. y... Y bueno, pues eh, nos, a, nos, nos abre ventanas mmm, por las que podemos mirar si queremos y, y luego, pues bueno, por supuesto que nos incita a la reflexión. Yo creo que primero incita a la emoción. El Pero
0: eso es, eso es clave, es El básico, es, para es activar básico. la empatía es básico. Es básico,
2: entonces la emoción de ver la historia, yo qué sé, de un cartero de un pueblucho con 40 habitantes... Ahí, ahí vamos
0: al primero de los títulos. Se llama...
2: <risa> sí, pues este hombre ya muy mayor y tal, en ese pueblo que todos son muy mayores, uh -huh. y él se llama Iván, es cartero, y llegan las elecciones municipales en Bulgaria, que es un país, pues... De, una, pasar, una aldea con la
0: aldea. frontera turca, ¿no? Sí,
2: sí, sí, y bueno, con un pasado pues, comunista, en fin, una cosa pues así, que sale sí, de ahí, hecho ahí está el, el, ahí está, el
0: vecino comunista
2: sí, y luego está nuestro cartero. Un nostálgico, <risas> de lo que, pues eso, como un franquista o algo así y más o menos. Y bueno, pues es un pueblo que anecdóticamente, en la, en la, para que el oyente se sitúe, uh -huh. eh, lo atraviesa una, un paso fronterizo sí. que ha sido históricamente un paso de entrada a Europa. ¿No? de serbios, de afganos pero vamos, de, sí, de, 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 tiene nombre la grid de derbent Derbe y tal.
0: ¿no? estamos hablando de un lugar real un eh? lugar real, <risas> real, sí, sí.
2: real. Y, y, cuando, y cuando era la Bulgaria comunista mm -hmm. ese camino era frontera y, entonces, y al otro lado está el cementerio de las personas que viven en el ¡Paradoja. pueblo y entonces para pasar al cementerio había que enseñar el pasaporte
0: Claro, porque, claro la o sea, porque pasa... Ah, bueno, claro, tiene, sí. claro, tiene Eso, sen, bueno. sentido en ese contexto. Tiene sentido.
2: Entonces, ese lugar fronterizo, tan fronterizo, es el que protagoniza esta historia en democracia, ¿no? Ahora mismo no... no uh -huh. Hay policía fronteriza, pero no... Y bueno, pues es, es una historia entre política y humana y con un punto de humor crítico, uh -huh. un poquito desesperanzada, pero bueno, es, es...
0: Sí, pero bueno, empieza la cosa como con digamos las posturas bastante enfrentadas, ¿no? Porque sí. al final lo que quiere hacer el, el cartero si sale sí. el elegido alcalde, alcalde es que haya eh, personas eh, refugiadas serbias sí, sí, sí. pues que ocupen claro. esas viviendas que están vacías. Quiere revitalizar el pueblo gracias claro. a la inmigración como ha ocurrido en tantos y tantos eso pueblos es. que efectivamente han venido a, a revitalizar. Eh, eh, claro, ahí se encuentra con, con otros se vecinos encu... que dicen, pero eso es, una, eso es una idea muy peregrina. Sí, Esto no, no les puede... interesa cuando en
2: realidad tienen hay todas las riquezas al alcance de la mano, ¿no? Y uh -huh. ya está. Todas las casas que tienen destruidas uh -huh. y todo, pues si eso se, se hace una repoblación y la cosa empieza a pitar, pues el pueblo revive y todos, y, y todos contentos. Lo que pasa es que hay que ser generoso, empático, solidario uh -huh. y hay que tener esa actitud no clara como la que tiene Iván, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. No vamos a hacer muchos más spoilers, ¿verdad? Porque entonces le quitaríamos el, el jugo. Pero, pero, pero bueno, la verdad... Podemos
3: ir saltando al resto de la programación. Exacto. Este es el estreno.
0: Hoy, siete y media de sí, la tarde, señor. Insistimos, ¿eh? entrada libre y gratuita en todos los pases.
3: Eh, mañana martes eh, una producción que nos llega desde tierras danesas y que nos sitúa en el Gurugú, el eh, documental Los Saltadores.
2: La historia de, de ese lugar en Marruecos lo, la conoce todo lo con, el mundo. Y lo,
3: lo conocemos claramente. Otra cosa es que de vez en cuando nos olvidemos. Sí.
2: La peculiaridad de esta, de esta película es, es... A mí me parece muy potente, ¿no? Porque son dos europeos, dos cineastas europeos. El uno es, el, creo que, alemán y el otro es danés o algo así. ¿vale? Uh -huh. Que quieren hacer un documental sobre eso y no... Bueno, pues empiezan a hacer el proyecto y tal. Y entonces conocen Finalmente a una persona, a, a Sidibé, que está allí, que es de Costa de Marfil, que lleva un año tratando de salir del Gurugú, tratando de llegar a Melilla, y le ofrecen dinero y le dan una cámara. Y le dicen, filma lo que ves. Y, y Sidibé, al principio por dinero, acepta, claro. Y dice, pues sí, hombre, está muy bien esto. Y venga, y me hago cineasta sin amateur. <risa> y eso poco a poco, en las manos de Sidibé, en su... En su emoción también va cambiando Y ya no es tan prioritario El, el hecho de tener un dinero por hacer ese trabajo Sino eh, Lo que ve El resultado de lo que está viendo uh -huh. El resultado de, de, de filmar de, de bueno de documentar de, También le sirve para acercarse a sus, a sus colegas ahí Hay más de mil personas allí ¿no? Entonces pues pues esa, Ese contraste entre Por un lado las imágenes cálidas Cercanas en primera persona de Sibé y las imágenes frías, lejanas de las cámaras térmicas de la frontera española, donde lo que vemos como espectadores no son personas, son filitas de hormigas que se van sí. desplazando en blanco y negro, pues co como las que vemos cuando un avión está a punto de bombardear algo, algo parecido, ¿no? Dices, ¿aquí qué va a pasar? ¿Les van a matar a todos con una bomba o solo les están mirando? Claro, están vigilando, ¿no?, o sea, policía fronteriza, y entonces, pues bueno, ese contraste entre la frialdad absoluta de la Europa moderna y tal, y, y la calidez, ¿no?, de los compañeros que están allí tratando de, de saltar la valla de... Construir de una manera absolutamente artesanal esas botas con esos tornillos que los clavan en las suelas para poder escalar la, la, la enorme valla que separa uh -huh. los dos mundos. ¿no? Melilla es, según ellos dicen, la Europa en África. ¿no? Uh -huh. o sea, eso es, ese es el documental.
0: Eso será el, el martes y no lo estamos contando, Mónica, pero tras cada uno de los pases, eh, todos los días, hay coloquios, hay charlas eh, que vienen un poquito a completar no esa mirada, en este caso, de cada
4: propuesta cinematográfica. Eso es, las películas o los documentales, eh, por lo que estáis escuchando, ya van a despertar un montón de emociones, inquietudes y preguntas o cuestiones en, las, en las espectadores. que todo eso que se despierte. Ese momento, ¿no? Ese momento de emoción es muy potente para que la gente pueda hacer una aportación simplemente un, compartir un pensamiento o lanzar una pregunta a personas que, que van a guiar esos debates posteriores y que saben un poquito más igual que, que los espectadores sobre estas realidades, ¿no? El lunes con la de Good Postman que habéis eh, hablado antes, uh -huh. es un poco desde el ámbito local, ¿no? Como un pueblo pequeño, como desde los municipios pequeños se puede trabajar o se deben trabajar estas, estas cuestiones y el eh, mañana martes con Les Auteres, eh, es, es eh, Esa frontera sur, ¿no? Hablábamos antes del Mediterráneo, sí. que es pues, lo que decíamos, ¿no? Lo que, ponen los, lo que ponéis los medios encima uh -huh. de la mesa y el Mediterráneo, el Mediterráneo, pero la frontera sur Exacto. está... Eh, terrible ¿no? y esa nos pilla ahí cerquita uh -huh. al sur del estado español y, y muchas de esas personas luego llegan a Euskadi y cuando llegan han tenido que atravesar eh, todas esas, un camino muy largo, un camino muy muy largo y muy duro y llegan en una situación muy complicada y esta película nos acerca a esa realidad, nos recuerda que la frontera sur de Melilla sigue estando ahí que sigue siendo un, un tema que merece como nuestra hecho, este atención. Este fin de semana ha vuelto a ser noticia, tanto el Estrecho como Murcia, por cierto. Uh -huh. Uh -huh. Eso es. Uh -huh. y, y que nos va a intentar, yo creo, que las, las personas que se acerquen a ver estas películas, luego vamos a mirar de forma diferente a esas personas que se han acercado a, a nuestra realidad y que Qué vienen de allí. Importante es ¿no? cambiar
0: esa mirada, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es, es la
4: base. Empezamos claro. cambiando
0: miradas y aprendiendo a, a mirar a los ojos de estas personas. Nos vamos al miércoles y además a un lugar donde conviven. 130 nacionalidades y donde se desarrolla eh, el argumento de qué película
2: eh, María o Marija en Ucrania no, sí, no
0: mira, <risa> sí. María Marija ¿sabes? no te es la protagonista sin saber una cosa más
2: aquí suena más por lo de Marija claro, tal, pero, pero no, no, no va por ahí <risa> no. eh, bueno, es una historia también de primera persona, uh -huh. es una persona eh, no es una refugiada es una persona, bueno, una inmigrante una, sale, de, sale de Ucrania es una mujer fortísima un retrato potente basado en un personaje real uh -huh. que conoció el director en, en un hotel, en una empleada de un hotel y toda esa fuerza por no ser miserable, por no aceptar la miseria por la miseria que te da la situación que te encuentras ¿no? de la que tú pues, no eres responsable en absoluto uh -huh. entonces tienes que luchar contra eso con todas tus fuerzas entonces esa es un retrato súper potente, mogollón de enérgico eh, interpretado eh, Espectacularmente Por una actriz que yo no conozco bueno, No sé ni decir su nombre Margarita descubrir. Brace Grace. <risa> <risa> y, y bueno la intención, del, la intención del director Sobre todo, según él mismo dice Es eh, descubrir O sea, es huir de los clichés Huir de los estereotipos Todos tenemos estereotipos Que es un sí. emigrante, que es un refugiado Y quien diga que no miente Claro que sí los estereotipos te hacen la vida más fácil,
0: ¿no? Problema el problema es que cuando, de, cuando del estereotipo sí. pasamos al estigma, ¿no? <risa> claro, este es claro,
2: claro. Es que lo ubicamos en un sitio y decimos, ah, bueno, es un inmigrante. Ya está, ahí ya está,
0: ahí. Sí, tendemos efectivamente a, a, a ponerlo todo tan sencillo mm. cuando es en realidad tan complicado. Claro. Lo que está complicada es nuestra lucha contra el reloj y todavía queremos recordar que la jornada del jueves, que será la última, tenemos doble sesión mm. y además con el estreno, estreno de un bonito. documental... Que nos trae unos, ¿no? un poquito
4: más más de cerca porque habla de lo que están haciendo vascos.
0: muchos, además, voluntarios y voluntarias. Mucho
4: voluntariado vasco, lo que decíamos, que había... que es Eso bonito, ¿no?, que había surgido mm. cuando de repente se despierta algo que estaba ahí, no no se crea, sino está ahí te lo despierta y, y, y bueno... Despierta y algunos que llevan muchísimos años. Quiero decir, en la película también va a salir gente uh -huh. que lleva muchísimos años siendo voluntaria trabajando con personas refugiadas y gente que, bueno, que se ha incorporado, lo cual es maravilloso, ¿no? Y es Suc, es una película que a través de cuatro historias quiere eh, trasladar ese trabajo que, que tan bonito y tan solidario, ¿no? La solidaridad es una elección, O sea, cuando tú, tú tienes delante una, una situación, puedes elegir entre la indiferencia, entre la, eh, la hostil, eh, ser hostil o, uh -huh. o ser solidario, ¿no? Y hay mucha gente que, que, que opta y que responsablemente opta por esa solidaridad y creemos que también es muy bonito el poner en valor esa solidaridad y que además es muy educativo también, ¿no? Porque puede animar a mucha gente a... porque hay muchas veces de, es que no se puede hacer nada. Sí, sí, seguro que algo puedes hacer cada uno, aunque sea... A, a tu nivel personal o más grande, pero todos, todas podemos hacer algo, ¿no? Y eso es lo que quiere demostrar. Ha habido, están las cuatro organizaciones, son ONG SAPOREAC, Salvamento Marítimo Humanitario y CEA Euskadi, eh, que no son las únicas, pero bueno, son muy, muy representativas. Son Cuatro ejemplos. Sí. Cuatro ejemplos de, de, ese, de ese, movi ese movimiento solidario con las personas refugiadas que también nos ayudan a acercarnos a esas personas y conocerlas. Y también, bueno y que también desde Euskadi, ahora me toca hacer un poco uh -huh. también las instituciones vascas, algo estamos empujando aunque nos quede mucho por hacer y, y todavía hay muchas áreas de mejora ¿no? pero bueno, que pues también se está intentando hacer las cosas un poco mejor que otros, aunque nos quede todavía mucho por mejorar
0: uh -huh. Bueno, pues yo voy a aprovechar eso que decía Mónica de que todos podemos poner un poquito de nuestra uh -huh. parte porque nos ha llegado desde Torri y Refusiatua que en este caso desde Vizcaya, la nota eh, para pedirnos ayuda precisamente el texto del mensaje dice Hoy hemos estado en el reparto de comidas Y con este tiempo la gente está calada Con mucho frío Necesitamos por favor zapatos de hombre Del 40 al 43 Pero sobre todo el 41, 42 Y calcetines Bueno, que tienen lista de espera Ellos están evidentemente en eh, diferentes campos de refugiados Bueno, pues esta semana En concreto hoy lunes y el jueves en horario de 6 de la tarde a 8 de la tarde en los locales de Onguietor y Refusiatuac en la calle Pelota número 2 de Bilbao os esperan con tiendas de campaña, esas que muchas veces tenemos y ya no utilizamos pues es una manera eh, de darle salida necesitan también esterillas y aislantes, mochilas de tamaño mediano y como decíamos zapatos de las tallas entre 40 y 44 preferentemente si además vienen acompañados de calcetines pues bienvenido sea, es la nueva llamada a recogida de material para personas refugiadas y migrantes hoy lunes y el jueves en horario de 6 de la tarde a 8 calle Pelota número 2 de Bilbao, para poner también. Pues un ejemplo de que de sí se pueden hacer Algo cosas, como cual.
3: decías Mónica hace un momento, vaya si se pueden hacer cosas ahí también podemos colaborar.
0: Efectivamente y el que quiera saber más detalles de toda la programación que hoy arranca de Cinexit, para eso tenemos una estupendísima web oficial, ¿eh, Octavio, donde tenemos pues absolutamente sí. todos los detalles Ahí está todo,
2: ahí toda la información los horarios, todo, todo Exacto, todo, todo, todo.
0: incluyendo esa gira eh, que llega También, después de, del día claro, 10. Eh, sí. como, Empezamos como el
2: viernes en Ghecho, directamente acaba el jueves eh, en Bilbao, acabamos con Y el viernes Zug, ya estáis en Ghecho. Y el viernes estamos en Ghecho con María uh -huh. y luego seguimos. Uh
3: -huh. en... eh, cinexit.net, por cierto. Exacto
0: cinexit.net. la referencia. Bien, Pero si no bueno, ya sabéis, eh, si eso os si olvida Cinexit en un buscador y ya rápidamente os deriva a la página oficial. Mónica Armando, director de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco muchísimas gracias por habernos acompañado a ha vosotros. recuperado el resuello y el, lo que no pierde son los nervios Octavio González, programador de Cinexit porque sabe que va a volver a ser esta edición un éxito así que muchísimas felicidades por el trabajo hecho y ahora a llenar las alas pues
2: muchas gracias a vosotros
0: recordad, ¿eh? todos los días, siete y media de la tarde tienes Golem, golem ¿eh? de Azcuna sí. Centro a Míasker